0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً Ilah, Ilah, أما بعد بالله من الشيطان الرجيم I الرحيم، الحمد لله رب العالمين، the الرحيم، مالك يوم الدين، one who is اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقضي عليهم والضالين ان مع عمرو وساَجَدَ اللَّهِ the آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَامُ الصَّلَاةَ is وَلَمْ one who اللَّهَ فأسعى أولئك أن يكون فأولئك أن يكون من المهتدين
1: <تصفيق> لقد وفق الله تعالى الجماعة الأحمدية في فرنسا لبناء مسجد آخر بعد مدة طويلة في مدينة ستراسبورغ هذه يقيم عدد كبير من الأحمديين الجدد وغير الباكستانيين بفضل الله تعالى بل إن 75% من الأحمديين هنا من غير الباكستانيين ومتقدمون بفضل الله تعالى في الإخلاص والوفاء على كل حال قد وهب الله تعالى لهم مسجداً هنا ويمكن أن يرتبط الأحمديون المقيمون الآن بنظام الجماعة أكثر من ذي قبل وفقهم الله تعالى لذلك لقد بيّن الله تعالى في الآية التي تلوتها عليكم مزايا الذين يبنون المساجد ويعمرونها أنهم يؤمنون بالله تعالى أي هم يوقنون يقينا كاملا بأن الله تعالى هو مصدر كل قوة ومالك لها وكل ما سواه فان وباطل فلإحراز هذا الإيمان من الضروري جداً أن ينيب المرء إليه ويعبده. فالله تعالى يزيد المنيبين إليه إيماناً ويقيناً. ثم بيّن الله تعالى أن من مزايا بنات المساجد أنهم يوقنون بالآخرة. لأن اليقين بالآخرة حصراً يميل الإنسان إلى عبادة الله تعالى، أي العبادة التي تصدر لنيل رضوانه تعالى خالصةً. ولبيان ذلك، قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة إن فائدة الإيمان بالآخرة أنه يكسب معرفة الله تعالى ولا تتحقق المعرفة الحقيقية دون خشية الله الحقيقية وتقواه. تذكروا أن بنشوء الوساوس عن الآخرة يلقى الإيمان في خطر، ويحدث الفتور في حسن الختام أي لا يبقى حسن الختام مؤكدا أي لا يبقى ثبات المرء على الإيمان مضمونا فإنما العابد الحقيقي وعامر المساجد من لا يساوره الشك في الآخرة ويبقى راكعا لله تعالى لتكون عاقبته حسنة ثم قال حضرته: "لا يقدر على عمارة المساجد أو لا يستحقون بناء المساجد إلا الذين يقيمون الصلاة ويتعاهدون أن من واجبنا أن نعمره خمس مرات، ولم يبنوا هذا المسجد لنري العالم أن لنا أيضا مسجدا". فقد قال الله تعالى هنا أقام الصلاة والمراد من إقامة الصلاة أنهم يؤدون الصلاة جماعة ثم يجب أن يكون من مزايا الذين يعمرون المساجد الاهتمام بالزكاة والتضحية بالمال وهذه التضحيات من أجل نشر دين الله تعالى، وتأدية حقوق عباده أيضاً. وكل ذلك لتزداد خشية الله تعالى في قلوبنا، وبذل قصار جهودنا لنيل رضوان الله تعالى. يقول الله تعالى إن الذين يقومون بكل هذه الأعمال هم المفلحون أمام الله تعالى أو هم سيعدون مهتدين إذن يجب على المبايعين الجدد والقدامى وتقع المسؤولية أكثر على القدامة وخاصة القادمين من باكستان أن يعتنوا أكثر لأن عليهم أن يقدموا الأسوة الحسنة للجدد أن يدعوا الله تعالى دوماً منيبين إليه قائلين ربنا وفقنا بعد بناء هذا المسجد لأن نعمره بهذا التفكير محرزين الأعمال بهذا الحكم الرباني واكتبنا من الذين يهتدون واجنبنا أن ندمر دنيانا وعقبانا بعدم الاتصاف بصفات عامري المساجد هذه نتيجة ضعفنا وتقصيراتنا واعصمنا من الضلال رحمة بنا، وثبِّتنا على الصراط المستقيم، وأبقِ نياتنا نقية وحسنة دومًا، ووفقنا لأداء حقك، ونشر رسالة دينك في هذه المنطقة، واتخاذ بناء هذا المسجد وسيلة لتبليغ الإسلام بحسب ما قال مبعوثك المسيح الموعود عليه السلام واجعلنا بفضلك مصداق قول نبيك الحبيب صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة وأنزل علينا افضالك دوماً بجعلك إيانا مؤمنين حقيقيين يجب أن يداوموا على هذا الدعاء ويسعوا بحسب ذلك فلنيل هذه الأمور يجب على كل احمدي أن يفحص نفسه أولاً هل يهتم بأداء الصلوات الخمسة بانتظام؟ ثم يرى هل يهتم بأدائها جماعة إذ لا يكفي مجرد بناء مسجد فهو غير كاف لبناء بيت في الجنة كلا، بل ثمة حاجة للأعمال أيضاً والاستجابة لأوامر الله تعالى فالمسلمون يبنون آلاف المساجد كل سنة لكنه إذا كانت تلقى فيها دروس الفرقة، ويصدر فيها الحديث عن المصالح الخاصة بدلا من خوف الله وخشيته ولفت الانتباه إلى أداء حقوق عباده أو كان يجري فيها الكلام عن مصالح الفئة التي بنتها أو كان العلماء المزعومون يخترعون فيها أحدث البدع التي لا علاقة لها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليست تلك المساجد في نظر الله تعالى واسوله التي تدخل الجنة فأداء حق المسجد واتخاذه وسيلة لدخول الجنة وبناء البيت في الجنة مقابل بناء المسجد مسؤولية جسيمة ويجب على كل أحمدي أن يدرك هذه المسؤولية ثم يعمل بها ويسعى لأداء حقها. ثم حاجه لإدراك ما علمنا الخادم البار للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر كيف نصبح مسلمين حقيقيين ونؤدي حق عبادتنا ومساجدنا وحقوق خلق الله تعالى والعمل به. عندها يمكن أن نقول إننا آمنا بالله إيمانا كاملا ووثيقا ونؤمن باليوم الآخر إيمانا كاملا ونقيم الصلاة ابتغاء رضوان الله تعالى ونضحي بأموالنا لأداء حقوق عباد الله وإذا كنا نخاف أحدا فهو الله تعالى وحده وإن خشية الله تعالى وحدها في قلوبنا لأننا نحبه ولا نخاف أي كائن مادي ولا نحبه كما نحب الله تعالى ونحن نضحي بمصالحنا المادية من أجل إيماننا وديننا الان ساقدم لكم بعض النصائح التي اسداها لنا سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لنكون احمديين حقيقيين وعبادا حقيقيين لله تعالى. يقول حضرته ان كل القوى والقدرات التي اتانا الله اياها من الأيدي والأرجل والعيون واللسان وغيرها من الأشياء ليست لنضيعها بل لتنميتها وهي تتحقق بتعديلها واستعمالها الجائز يعني أن استعمالها العادل وفي محلها يؤدي إلى تنميتها ومن أجل ذلك لم يأمر الإسلام بالقضاء على قوة الرجولة أو بإخراج العين بل حثنا على استعمالها الجائز وتزكية النفس أي لا يجوز إخراج العين لأن بها يحدث سوء النظر ولا إبطال القوة الجنسية لأن بها ترتكب المعاصي بل يجب تزكيتها واستعمالها الصحيح كما قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون ونرى أنه تعالى رسم أولا هنا أي في سورة البقرة أيضا حياة المتقي ثم قال في النهاية كنتيجة وأولئك هم المفلحون أي أن الذين يسلكون سبل التقوى ويؤمنون بالغيب وحين تنهار الصلاه اي تخطر ببالهم اثناء الصلاه شتى الافكار يقيمونها وينفقون في سبيل الله تعالى مما اعطاهم من نعم ويؤمنون بالكتب السابقه وبكتاب الله هذا بلا تردد رغم هواجس النفس اي يؤمنون بكل الكتب السماويه بحسب ما امر الله تعالى واخيرا يصلون الى درجه اليقين فأولئك هم على رأس الهدى وسائرون على طريق مستقيم يوصل سالك إلى الفلاح. فأولئك هم المفلحون الذين سيصلون إلى غايتهم والذين قد صاروا في مأمن من أهوال الطريق. ومن أجل ذلك قد أمرنا الله تعالى بالتقوى منذ البداية وأعطانا كتابا فيه الوصايا بالتقوى. لذا على جماعتنا أن تجعل أكبر همها التفكير فيما إذا كانوا من أهل التقوى أم لا يجب أن يفوق هذا الهم كل همومهم الدنيوية الأخرى كيف يتأكد الإنسان هل هو يتحلى بالتقوى أم لا ومن هم المتقون فقد قال عليه السلام بيانا لذلك نجد في كلام الله تعالى أيضاً أن المتقين هم أولئك الذين يمشون بحلم ومسكنة أي يتحلون برفق وتواضع كبيرين ولا يتكلمون بكلام ينم عن الزهو والغرور بل يكون حديثهم كحديث الصغير مع الكبير علينا أن نعمل دوماً ما فيه فلاحنا إن الفوز بقرب الله تعالى ليس حكراً على أحد وإنما يريد التقوى الخالصة فمن اتقى بلغ درجة العليا لم يجد أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام العزة من الإرث صحيح أننا نؤمن أن والد النبي صلى الله عليه وسلم الكريم عبد الله لم يكن مشركاً إلا أن ذلك لم يكسبه صلى الله عليه وسلم النبوة وإنما تشرف بها فضلا من الله تعالى بسبب أنواع الصدق الذي كان في فطرته صلى الله عليه وسلم فهو الذي جلب هذا الفضل وإن صدق إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وتقواه هي ما جعلته لا يتردد في ذبح ابنه ثم هو نفسه ألقي في النار انظروا إلى صدق سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفائه. فقد تعرض لأنواع الهجمات الشرسة، وكابد صنوف المصائب والآلام، ولكنه لم يكترث لها بتاتاً، وبسبب هذا الصدق والوفاء أنزل الله عليه فضله. ومن أجل ذلك قال تعالى فإذا كنا نريد أن يتقبل دعاؤنا أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ولا يمكن أن تصل السماء الأدعية الخالية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يحرز الإنسان النجاحات فلتحسين مستوى العبادات ولنيل قرب الله تعالى بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سيضع أمامه اسوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتما ما هو مستوى عبادته وماذا نصح به أمته قال صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة ثم لأداء حقوق الخلق أيضا ضرب نموذجا يصعب العثور على أمثلته لم يبال بنفسه كثيرا وإذا كان لديه واد من المال وزعه وكلما سأله سائل لم يرده صفر ليدين أبدا وإضافة إلى ذلك كانت يده تظل مستعدة لمساعدة خلق الله تعالى كل حين والمصلي كلما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واضعا أسوته صلى الله عليه وسلم أمام عينيه يسعى للعمل بها وإذا كانت هذه حالتنا فسوف يتقبل الله تعالى أدعيتنا بسبب إظهارنا الحب لنبيه الحبيب وعبده العزيز وبسبب صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم وحينها يمكن أن ننال قرب الله تعالى ونظهر الحلم والتواضع ونكون من الذين يسلكون دروب التقوى وأولئك هم المفلحون قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة بأنه لو كنا فقط نعمل بالكلام فلا فائدة فالتقوى ضرورية للفتح وإذا كنتم تريدون الفتح فكونوا متقين والتقوى هي التي تهب المرأة معرفة الله تعالى وتجعله يعمل بأحكامه تعالى ثم قال المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين حقيقة الصلاة وما هيتها وكيفية الصلاة الحقيقية كثير من الناس يقرون بوجود الله تعالى باللسان ولكن إذا فحصتموهم لوجدتموهم ملحدين لأنهم عندما ينشغلون في مشاغل دنيوية ينسون غضب الله تعالى وعظمته تماما لذا من الضروري جدا أن تطلب المعرفة من الله بالدعاء لأن اليقين الكامل لا يتسنى بغيرها بل يتأتى حين يعلم المرء أن في قطع العلاقة بالله تعالى موتا فحين تدعون لاجتناب الذنب لا تنسوا الأخذ بالأسباب أيضا التدبير أيضا ضروري إضافة إلى الدعاء. واتركوا جميع المجالس والمحافل التي تدفع إلى الذنوب. ونحن بأنفسنا نستطيع أن نتأكد عن المجالس أو البرامج التلفزيونية والبرامج الأخرى التي تدفع إلى الذنب، فلا بد من تركها. وإلى جانب ذلك استمروا في الدعاء، لأن الله تعالى بفضله يوفق لتركها وعلم جيدا أن الخلاصة من الآفات التي تحل بالإنسان نتيجة القضاء والقدر مستحيل ما لم تحالف المرأة نصرة الله تعالى وعونه الصلاة التي نصليها خمس مرات كل يوم تتضمن أيضا إشارة إلى أنه لو لم ننقذها من الأهواء والأفكار النفسانية لن تكون صلاةً حقيقيةً أبداً. ليس المراد من الصلاة أن ينقر المرء نقراتٍ أو يؤديها تقليداً وعادة فقط. بل الصلاة ما يشعر به القلب وتذوب الروح وتخر على عتبات الله بالهيبة. على المرء أن يسعى جاهداً لخلق الرقة فيها قدر استطاعته، ويدعو بالتضرع ليزول التجاسر والذنوب الكامنة في نفسه. هذه صلاة تكون مباركة. ولو ثابر عليها المرء لرأى أن نوراً سينزل على قلبه ليلاً أو نهاراً ويقل تجاسر النفس الأمارة التي تأمر بالسوء. كما في الثعبان سم قاتل، كذلك في النفس الأمارة أيضاً سم فتاك. والذي خلقه هو الذي يملك علاجه أيضاً. أي الذي خلق هذا السم هو الذي يملك علاجه أيضاً. لذا ينبغي أن نطلب منه فضله لاجتناب سيئات والذنوب، ثم قال المسيح الموعود عليه السلام في أهمية الصلاة الصلاة مخ العبادة ولا يمكن أداء حق العبادة من دونها لذا يجب أن نعلم بأنه لأداء حق العبادة لا بد من اتخاذ الطريق الذي علمنا الله تعالى إياه فللصلاة هناك بعض المتطلبات والشروط التي تحقيقها ضروري ويجب أن ينتبه المرء في الصلاة أنه واقف أمام الله تعالى بكل أدب وأن يكون متواضعا ومركزا كل التركيز وطالبا أفضله قال المسيح الموعود عليه السلام وهو يوضح هذه الحالة فكرت ذات مرة ما الفرق بين الصلاة والدعاء وقد ورد في الحديث الشريف الصلاة هي الدعاء والصلاة مخ العبادة إذا كان دعاء الإنسان مقتصرا على الأمور الدنيوية فقط فهذه ليست صلاة يدعو الإنسان ويأتي المسجد للصلاة ويبدأ يصلي الصلوات الخمس ويكثر من الدعاء ويبتهل ولكن للأمور الدنيوية فقط فهذه لا تسمى صلاة ولكن عندما يريد أن يلقى الله ويجعل مرضاته عز وجل نصب عينيه، ويقوم في حضرة الله تعالى بالأدب والتواضع والفناء طالبا رضاه عندها يعد مصليا. إن حقيقة الدعاء هي التي تتسبب في تقوية العلاقة بين الله والإنسان، وهذا الدعاء يكون سببا للحصول على قرب الله تعالى وينهى الإنسان عن المنكرات، الأصل هو أن ينال الإنسان رضا الله تعالى ثم يجوز أن يدعو لحاجاته الدنيوية أيضاً أدعو لنيل رضا الله تعالى ثم أدعو للحاجات الدنيوية لأنها أيضاً لا تتحقق إلا بفضله تعالى وذلك لأن المشاكل الدنيوية أيضاً تحول دون الأمور الدينية وتكون خاصه حجر عثره في زمن عدم النضج التقصيرات والامور الدنيويه تتسبب في الزله لذا يجب ان ترتبط بالله تعالى ثم ادعوا للامور الدنيويه ان كلمه الصلاه تدل على الحرقه فكما تكون الحرقة في النار، فعلى هذا المنوال يجب أن تكون الحرقة في الصلاة. عندما يصل الأمر إلى حالة كحالة الموت عندها تسمى الصلاة. هذه هي الصلاة الحقيقية التي ينبغي أن نسعى لحصولها. وفقنا الله تعالى لذلك آمين. ثم وضح المسيح الموعود عليه السلام في موضع تذكروا تذكروا إن كنتم تدعون الإيمان فلا بد من أداء الصلوات ومن الخطأ أن يدعي المرء الإيمان بأداء ثلاث صلوات أو أربع صلوات كما يفعل بعض الناس لأن أصل الإيمان هو الصلاة وإذا لم يكن للشجرة جذور وساق فهي مجوفة سيلقيها الهواء البسيط على الأرض قال عليه السلام كما تتراكم السحب على السماء نتيجة حر الشمس فيحين نزول المطر كذلك تخلق الصلوات حرقة الإيمان وعندها تستوي الأمور كلها الصلاة الحقيقية هي قيام المرء أمام الله تعالى بالحرقة والذوبان والأدب جميعا ولكن إذا لم يبالي المرء مع كونه عبدا فليعلم أن الله تعالى غني فهو أيضا لا يبالي كل أمة تكون قائمة ما دامت متوجهة إلى الله تعالى إن أساس الإيمان هي الصلاة يقول بعض السفهاء ما حاجة الله تعالى إلى صلواتكم فيا أيها الأغبياء إن الله تعالى ليس بحاجة إليها بل أنتم محتاجون إليها ليتوجه الله إليكم وبتوجه الله تعالى تستقيم الأمور الفاسدة الصلاة تزيل آلاف الأخطاء وهي وسيلة للحصول على قرب الله تعالى ثم ليس أداء الصلاة فقط ما يؤدي إلى قرب الله تعالى والعفو عن الأخطاء وإصلاح الأمور الفاسدة، بل المجيء إلى الصلاة بإخلاص والجلوس في المسجد في انتظار الصلاة أيضا يوجب الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ما أعظم أجر المصلي الذي يأتي المسجد ليصلي فلا ينال ثواب الصلاة فقط بل ثواب الانتظار أيضا وتدعو له الملائكة فيجب أن نهتم بكل ما في وسعنا بالقيام بعبادة هذا الإله الرحيم وأن نسعى جاهدين لعمارة المسجد خمس مرات يوميا بأداء الصلاة فيه يقول المسيح الموعود عليه السلام مبينا أن من أهداف الدين هو خلق الوحدة وجعل القوم أمة واحدة فيقول عليه السلام ما تعريبه يريد الله تعالى أن يجعل الناس جميعاً كنفس واحدة وهذا ما يسمى وحدة الجمهور التي بسببها يعد كثير من الناس في حالتهم الاجتماعية في حكم شخص واحد هذا ما يهدف إليه الدين أن ينخرط جميع في خيط وحدة جمهور واحد كحبات المسبحة الصلوات التي تصلى جماعة إنما هي لتحقيق الوحدة ليصبح المصلون كلهم موجودا واحدا والأمر بالوقوف معا هو ليسري نور من كان يملك قدرا أكبر منه إلى الضعيف ويقويه وكذلك سن الحج للغرض نفسه فلتحقيق وحدة الجمهور هذه وبقائها أمر الله تعالى أن يصلي أهل الحارة خمس صلوات جماعة في مسجد الحارة ليتبادل الأخلاق وتجتمع الأنوار وتزيل الضعف وينشأ الأنس والتعارف المتبادل التعارف شيء مستحسن لأنه يؤدي إلى ازدياد الأنس الذي هو أساس الوحدة إن العدو المعروف لدى المرء أفضل من الصديق غير المعروف بكثير لأنهما إذا تقابلا في بلد أجنبي نشأ في القلوب أنس بسبب التعارف والسبب في ذلك أن البغضة وهو نزعة مؤقتة يزول عند الابتعاد عن أرض الضغينة ويبقى التعارف قائما والأمر الثاني هو أن يجتمع الناس في مسجد جامع يوم الجمعة لأن اجتماعهم على هذا النحو كل يوم متعذر لذا أمر الله تعالى أن يجتمع الناس من المدينة مرة في الأسبوع ويخلق التعارف والوحدة أما في هذه المجتمعات إذا كانت المسافات بعيدة فإن المراكب والمطايا متيسرة فمن كانت لديه المرافق مهيأة فلا يصعب عليه المجيء إلى المسجد كل يوم فإذا كان المرء ينوي حضور المسجد فإن مجيئه إليه بنية عمارته سهل ومن كان يسكن بعيدا ولا يستطيع الحضور كل يوم فلابد له من الحضور يوم الجمعة يتابع المسيح المعود عليه السلام قائلا فبذلك يصيرون كجسد واحد يوما من الأيام ثم سن الله تعالى العيدين بعد عام وأمر أن يجتمع الناس من القرى والمدينة ويصلوا معا ليزداد الأنس والتعارف وتنشأ وحدة الجمهور. ثم حدد يوماً واحداً مرةً في حياة المرء للاجتماع على المستوى العالمي ليجتمع الناس جميعاً في ميدان مكة أي من كان قادراً على الحج فيحج. فبذلك أراد الله تعالى أن يزداد الأنس والألفة المتبادلة بين الناس. ثم يقول عليه السلام عن المعارضين من المؤسف أن المعارضين لا يدرون ما أقوى فلسفة الإسلام أي أن معارضي الإسلام لا يدركون الحقيقة ويعترضون على العبادات والصلوات الخمسة ويقولون ما الهدف منها وما الهدف من العبادة الأسبوعية والأعياد وغيرها يقول المسيح الموعود عليه السلام الأحكام التي تأتي من الحكام الماديين يمكن للإنسان أن يتهاون فيها أما التهاون في أحكام الله والإعراض الكلية عنها لا يمكن بأي حال هل من مسلم لا يصل العيدين على الأقل؟ فالفائدة لهذه الاجتماعات هي أن تؤثر أنوار المرء في غيره وتقويه اللقاءات المتكررة تفيد في كل الأحوال إذن الإيمان الحقيقي هو أن يحضر المرء المسجد خمس مرات يوميا للصلاة جماعة فما دام الله تعالى قد هيأ لكم مسجدا فلا بد لكم انتم الذين تتمتعون بمرافق السفر من تقديم نموذج لمشهد الوحده فيه فعليكم ان تعمروه مستفيدين من فضل الله تعالى عليكم والله تعالى رؤوف ورحيم فقد سخر الملائكه كما قلت آنفا للدعاء للذين يلتزمون بالصلوات الخمسة وكما هو معلوم أن ثواب الصلاة جماعة أكثر من صلاة المرء وحده ب27 مرة فلو لم نقدر أفضل الله تعالى هذه على رغم من كوننا قادرين على الاستفادة منها فهذه شقاوة كبيرة إذا هذا الأمر يهيئ لكل أحمدي وقفة تأملية وعليه أن يسعى بكل جهده لعمارة المسجد يقول المسيح الموعود عليه السلام يا من تحسبون أنفسكم من جماعتي إنكم لن تعدوا من جماعتي في السماء إلا إذا سرتم في دروب التقوى حقا وصدقا فأدوا صلواتكم الخمس بخشية وخضوع كأنكم ترون الله تعالى وأتموا صيامكم بصدق القلب لوجه الله تعالى وكل من وجبت عليه الزكاة فليؤدّيها وكل من وجب عليه الحج فليحج ما لم يكن هناك مانع افعلوا الخيرات على أحسن وجه واتركوا الشر كارهين إياه اعلموا يقينا أنه لن يصل إلى الله عمل خال من التقوى كلما تعرضتم لضرر فإنما هو بأيديكم أنفسكم وليس بأيدي الأعداء ولو زالت كرامتكم الأرضية كلها لوهب الله لكم كرامة في السماء لا تزول أبداً فلا تخذلوه، إنكم جماعة الله الأخيرة، فقوموا بأعمال صالحة تكون قمة في كمالها. كل من يتكاسل فسوف يطرد من الجماعة كشيء رديء، وسوف يموت بحسرة ولن يضر الله شيئا، ألا إني أبشركم بكل سرور بأن إلهكم لموجود حقا لا شك أن الجميع خلقه إلا أنه لا يصطفي من يختاره سبحانه وتعالى ويأتي من يأتيه ويكرم من يعظمه ندعو الله تعالى أن يوفقنا للإزدياد في الإيمان وأداء حق العبادة ولإنشاء العلاقة مع الله تعالى مدركين الحرقة والألم في كلمات المسيح الموعود عليه السلام ويوفقنا لعمارة المساجد دائما والآن أقدم لكم لمحة عن هذا المسجد لقد بدأت الجماعة قبل بضع سنين محاولتها لبناء هذا المسجد وأعطى الله تعالى الجماعة أرضا مساحتها 2640 مربع مترا كانت هناك بناية ذات ثلاث طوابق موجودة على هذه الأرض سلفا بالإضافة إلى قاعة كبيرة وقد أخذت جماعة فرنسا بعض الدين من المركز لشراء البناء. ويقول أمير الجماعة أن هذا الدين تم تسديده بكامله تقريباً إلا خمسين ألف يورو. كانت للبلدية بعض التحفظات وقد تم الموافقة عليها في جلسة مع أعضائها. وعرض رسم المبنى في الاجتماع مع رئيس البلدية وقبل بفضل الله تعالى. وبالنظر الى الرسم قال المهندس ان هناك حاجه لمليون يورو لبناء هذا المبنى وقد وعد مجلس خدام الاحمديه في فرنسا بتسديد هذا المبلغ ولكن اكتمل بناء المسجد ب وثلاثين الف يورو بفضل الله تعالى وقد ساهم مجلس خدام الاحمديه ب الف يورو اما المبلغ الباقي فقد دفعتها جماعه ويقول مجلس خدام الاحمديه بانهم سوف يدفعون بقيه المبلغ ايضا مع انهم قد دفعوا من قبل وسيدفعون البقيه ايضا باذن الله تعالى ولكن يجب الا يبقى بقيه افراد الجماعه محرومين من هذه البركه لقد اكتمل بناء هذا المسجد والان ينبغي على لجنه اماء الله ومجلس أنصار الله أن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية بناء مسجد آخر ويجب أن يبنوا مسجد آخر هنا في فرنسا خلال ثلاث سنين القادمة ويجب أن يتحمل هذه المسؤولية لجنة إماء الله ومجلس أنصار الله معا لقد شكلت لبناء هذا المسجد الذي اكتملت بنائه لجنة تتضمن السيد أسلم دوري والسيد شهباز والسيد محمد عاصم منصور وقد بذلوا جهد كبيرا كما جاء في التقرير فجزاهم الله خيرا هذا المسجد يتسع لمائتين وخمسين مصلا من حيث القانون وبحسب حساب البلدية وهناك مكان لإيقاف خمسين سيارة المبنى يتضمن مكتب الجماعة ومكتب لجنة إماء الله ومكتبة للرجال والنساء والحمامات وبالإضافة إلى ذلك هناك قاعة كبيرة مستخدمة كموقف السيارات تسع لمائة وخمسة وعشرين فرداً إذا أريد استخدامها في حالة طارئة كان هناك مبنى موجوداً سابقاً يحتوي على خمسة غرفة وتم ترميمه وهو صالح للاستعمال الآن يقع المسجد على بعد خمسة عشر كيلومتراً تقريباً من مدينة ستراسبورغ هذه المسافة ليست بطويلة حتى يصعب على المصلين حضور المسجد بل يمكنهم أن يأتوا بكل سهولة المساحة المسقوفة للمسجد والقاعات هي 303 أمتار مربعة المبنى يشمل منزلاً للداعية ودار الضيافة ذات أربع غرف لم يسمح لنا ببناء القبة الرسمية غير أنه سمح ببناء قبة إلى الجانب الأيمن من المسجد وارتفاعها ثمانية أمتار وتبدو جميلة جداً وتشكل جزءاً من المسجد وفي المسجد محراب بل كل ما يلزم مسجداً وقد كتبت بعض العبارات في شكل دائري ندعو الله تعالى أن يبارك في المسجد من كل النواحي والجوانب ويبارك في أموال أعضاء مجلس خدام الأحمدية ونفوسهم الذين قدموا التضحيات لبناء المسجد ولكن يجب أن لا يقتصر الأمر على التضحيات المالية فقط بل ندعو الله تعالى أن يوفق الجميع لإدراك روح عمارة المسجد كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يرتفع مستوى عبادة أعضاء خدام الأحمدية وبقية أفراد الجماعة.
0: <تصفيق> 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 الحمد لله الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعاده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا مات ورسوله عباد الله the الله إن إِن يأمر the law, he is وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي one who is the Who is لَكُمْ one who is